0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Maklergeflüster. Heute tatsächlich habe ich nicht einen da, sondern gleich zwei Gäste und das freut mich total und zwar zum einen Marco Kunzmann und zum anderen Timon Gottschalk von Immobile. Hallo.
1: Ja, erstmal herzlichen Dank, dass wir uns vorstellen dürfen bei euch im Podcast. Mein Name ist Timon Gottschalk, ich habe mit Marco zusammen das Immobilien-Startup Immobile gegründet. 2018 sind wir an den Start gegangen und haben die Vision, das ganze Maklergeschäft irgendwo etwas zu innovieren und moderner aufzustellen. Haben lange geplant, wie wir das Ganze konzipieren möchten. Es ist, denke ich, schwierig, aus einem sehr klassischen Geschäft, Vermittlungsgeschäft, das Rad komplett neu zu erfinden. Aber zumindest haben wir gesagt, es gibt ja viele Ansätze, wo man, ja, vielleicht das auch etwas verstaubte Maklerbild auffrischen kann und genau haben uns viele Gedanken gemacht wie wir das Ganze, die die Immobilienvermarktung moderner und etwas zeitgemäßer aufsetzen
0: können. Vielen Dank schon mal dafür. Jetzt habe ich am Anfang immer so ein paar Fragen, so entweder-oder-Fragen. Und da bin ich jetzt auch mal ganz gespannt, was ihr da so tatsächlich antwortet. Bei ein paar Dingen kann ich es mir schon vorstellen. Ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt, aber im Moment haben wir Europameisterschaft. Wir fahren jetzt schon ganz stark auf die Zielgerade zu, zumindest jetzt zum Zeitpunkt unserer Aufnahme, die wir gerade haben. Und da frage ich euch jetzt mal als allererstes, was, wenn ihr euch das aussuchen müsstet, was gefällt
2: euch besser, Fußball oder Golf? Im Fernsehen zu gucken, tatsächlich finde ich Fußball spannender, aber ansonsten einfach Golf. Also Golf gilt ja in Anführungsstrichen als der perfekte Sport. Ja, Man hat so viele Höhen und Tiefen. Ja, Fußball ist ein Mannschaftssport. Man hat immer ein paar Ausreden, sage ich mal, was auf andere zu schieben. Golf, man ist 100 selber schuld. Man spielt alleine gegen sich selber. Ja, und es ist so viel, was da ausgeschüttet wird an Dopamin oder dann auch wieder an Traurigkeit und es ist wirklich, also ich würde immer mich für Golf entscheiden. Sehr, sehr gut. Bei dir auch?
1: Bei mir ist tatsächlich auch so, ich bin begeisterter Fußballgucker von der Couch aus. Klar, ab und zu mal in so einer Hobbyrunde zu kicken, macht Bock, aber ansonsten sehe ich das so wie Marco. Golf ist, glaube ich, auch einer der schwierigsten Sportarten tatsächlich und kann ich jetzt nach knapp 20 Jahren Golfsport auch äh, absolut bestätigen. Kein Tag ist, ist wie der andere und ähm, du kannst heute super spielen und denkst, du weißt, wie es geht und äh, am nächsten Tag triffst du keinen Ball mehr und äh, <lacht> bist der Verzweiflung nah.
0: Ja, man denkt immer, es sieht so leicht aus, aber allein dieser eine Schlag, wie viel Technik da drin ist und wie viele Abläufe, das ist schon immer wieder beeindruckend, wenn man das sieht. Jetzt habt ihr gesagt, ihr versucht, eine neue Generation von Immobilienmaklern zu sein oder auch wirklich darzustellen. Jetzt kann ich mir wahrscheinlich schon vorstellen, was ihr mir auf die nächste Frage antwortet. Was ist aus eurer Sicht besser, alt oder neu?
2: Also bei einem Whisky würde ich sagen, das Alte ist besser. Also ich würde lieber einen 18-Jährigen als... (lacht) Aber ansonsten... Stehen wir jetzt schon dazu, dass wir sagen, das Neue ist meistens das Bessere. Ja? Also das ist ja auch so, dass Innovation wird durch neuartige Sachen vorangetrieben. Sachen werden ersetzt, Sachen werden verbessert und genauso sehen wir das auch. Ja? Also wenn es, sag ich mal, es gibt eine Kamera mit, weiß ich nicht, einem Megapixel, sagen wir jetzt im Jahr 2000 zum Beispiel. Hm. Heutzutage hat jedes iPhone hat 12 Megapixel. Ja. Also Verbesserung definitiv und man sollte aus unserer Sicht auch, wenn wir sagen, wir sind die neue Generation Makler, auch mit der Zeit gehen und gerade wenn es eine Verbesserung gibt, die auch adaptiert wird von der Gesellschaft, dass wir dann sagen, das ist eine Verbesserung, die auch wir adaptieren und mit der Zeit gehen wir auch.
0: Eine Sache denke ich auch vor allem im Bereich des Neuen oder des Modernen, was auch immer mehr disruptiert hat, sind die neuen Medien, über die man vielleicht auch promotet oder in die man, über die man Marketing betreibt. Was nutzt ihr hier mehr? Nehmt ihr eher klassische oder nutzt ihr lieber die neuen Medien im Immobilienmarketing?
1: Also auch hier setzen wir schwerpunktmäßig auf die neuen Medien. Also Thema Performance-Marketing ist sehr wichtig. Wir haben da mittlerweile mehrere Agenturen ausprobiert, arbeiten jetzt mit einem festen Partner auch seit Längerem zusammen. Sehr erfolgreich. Man muss sagen, auch da wandelt sich der Markt extrem schnell. Das heißt, wenn man eine Kampagne aufsetzt, ist die nicht mehr vielleicht wie früher irgendwo für die nächsten Jahre gültig, sondern man muss eigentlich ständig hinterfragen und die Statistiken und Daten auswerten, ob das Ganze funktioniert, ob das bei der richtigen Zielkundschaft auch ankommt und das entsprechend dann auch adaptieren. Ansonsten kann man da sehr schnell und sehr leicht viel Geld verbrennen. Das haben wir auch schon natürlich erfahren. Aber was auch für unsere Generation vielleicht mehr Spaß macht, ist, dass man das Ganze besser tracken kann. Wenn ich jetzt eine Zeitungsannonce schalte, dann weiß ich ehrlich gesagt nicht so 100 Prozent, wie viel gucken am Ende wirklich, wie lange auf diese Anzeige und was ist der Return. Also wir haben da auch mit anderen, sage ich mal, alteingesesseneren Maklern zusammengearbeitet, die noch klassischerweise auf Zeitungswerbung setzen. Wir sehen, das funktioniert auch noch, also ganz sozusagen auf die klassische Art und Weise, wie man Vielleicht wollen wir auch nicht verzichten, aber unser Schwerpunkt ist auch hier, klar auf die neuen Medien zu setzen.
0: Schon. Also hier das Goldene, zum einen, es kommt darauf an, äh, wie man erreichen möchte, aber in erster Linie vor allem wegen der Trackbarkeit und wegen der Möglichkeit der Analytics, wie ist jetzt mein ROI und so so weiter, sagt ihr eher die neuen Medien in diesem Bereich. Schön. Genau. Jetzt habe ich natürlich von euch schon wenig gehört, Golf ist sicherlich ein Thema. Wenn ihr es euch jetzt aussuchen könntet, heute kommt jemand, sagt Marco, Timon, entweder der Golfplatz oder der Schreibtisch. Das, wofür entscheidet ihr euch?
2: Also ich glaube, wir würden schon beide den, den Golfplatz ähm, <lacht> wählen. Jetzt natürlich nicht jeden Tag, aber wenn heute jetzt die Sonne scheint, sagt Golfplatz oder Schreibtisch. Ja, klar hat man irgendwie immer den Drive, Umsatz zu machen, das Unternehmen voranzutreiben anderen Seite haben wir aber trotzdem gesagt, okay, wir sind selbstständig, wir können unsere Work-Life-Balance selber steuern. Und wenn es heute ein schöner, sonniger Tag ist, die Freunde sind auf dem Golfplatz, warum sollen wir dann genau diese, sein, die sagen, nee, wir arbeiten trotzdem jetzt unsere 140 Stunden die Woche. Ja, und das wollen wir nicht sein. Klar, wir wollen erfolgreich sein. Wir wollen auch mit unserem Team das Vorleben zu sagen, hey, wir arbeiten gerne, aber wir haben auch gerne Freizeit. Und genau das soll unser Team auch machen. Ja, die sollen natürlich Immobilien verkaufen, die sollen aber auch das Leben genießen. Wofür soll man das Geld verdienen, wenn man es nicht ausgibt?
1: Ja,
0: sehr schöne, gesunde, sympathische
2: Einstellung.
1: Was man halt auch nicht vielleicht ganz vergessen darf, ist, irgendwo ist man als Selbstständiger ja auch nie richtig im Feierabend. man, Man hat immer irgendwo die Leute, die man auch am Golfplatz trifft, das Netzwerk, das man dort regelmäßig sieht. Und immer mal wieder auch über das Thema Immobilien stolpert oder ein bisschen hellhöriger ist, als wenn man jetzt Angestellter ist und sagt, okay, ich habe jetzt um 17 Uhr Freizeit und mach Schluss. so Das ist ja bei uns nicht so, sondern irgendwo sind wir immer erreichbar oder daran interessiert, neues Geschäft an Land zu ziehen. Und über den Golfclub, das muss man klar sagen, haben sich auch schon sehr wertvolle Kontakte und auch Immobilienverkäufe ergeben. Ja, Von daher vermischt sich das netterweise bei uns, dass man da Spaß und auch Arbeit miteinander verbinden kann.
0: Also hier tatsächlich auch eine Möglichkeit, beides zu verbinden und gleichzeitig natürlich so das berühmte selbstständig. Jetzt haben wir natürlich schon viel von euch gehört, aber in erster Linie will ich ja auch mit dem Podcast oder wollen wir mit dem Podcast auch Geschichten erzählen aus der Immobilienbranche. Und da interessiert es mich natürlich auch sehr, sehr stark. Wie war denn euer Weg so vom ersten Berührungspunkt, den ihr jemals mit Immobilien hattet, wirklich auch zur Gründung von Immobile. Wie habt ihr euch kennengelernt? Wie war so die Idee dahinter und wie ist das alles entstanden?
1: Also Marc und ich kennen uns tatsächlich aus der Schule. Wir sind in Hilden zusammen aufs Gymnasium gegangen, hatten da noch nicht die großen Berührungspunkte. Das kam dann später tatsächlich eher übers Golfspielen, dass wir in einer Mannschaft gelandet sind und dann gemerkt haben, ach ja, okay, man ist jetzt keine 18 mehr, sondern vielleicht so Anfang, Mitte 20 und versteht sich ganz gut und hatten dabei irgendwo immer den den ähnlichen Gedanken zu sagen, wir wollen nicht bis zur Rente irgendwo als Arbeitnehmer schuften, sondern diese Freizeit und gleichzeitig den Erfolg selbst zu bestimmen, hat uns immer gepusht und wir haben dann überlegt, okay, was, was könnte man denn mal entwickeln und wir ursprünglich mal den Gedanken, vielleicht eine Gin Tonic Bar aufzumachen. Das wäre jetzt wahrscheinlich durch die Corona-Krise nicht glimpflich gegangen. Ich hatte ursprünglicherweise mal eine Bankausbildung gemacht, dort mit Baufinanzierung viel zu tun, Immobilienbereich, immer mal wieder Berührungspunkte, hat mir auch Spaß gemacht. Und ich gebe mal kurz an Marco ab, wie er zu dem Thema Immobilien gekommen ist.
2: Genau, lustigerweise hatte ich ja so ein Golfprojekt, wo ich sehr, sehr viel Golf gespielt habe, auch in so einer Art kleinen Findungsphase, vielleicht Anfang 20. Was mache ich? Ne? Also ich, studi- ich habe studiert und dann, was mache ich danach? Arbeite ich jetzt wirklich? Ich gehe in das Hamsterrad? Was okay wäre, was mich jetzt nicht voll erfüllt hätte. Das heißt, ich habe mich als Makler selbstständig gemacht. Als so gesagt, na, zwei Mann Firma damals, ohne Mitarbeiter. Mit wenig <lacht> Vorkenntnissen, so wie das vielleicht auch viele machen. Und wo man sich viel von verspricht, auch als Makler, ja, das ist ein schönes Leben. Bis man dann gemerkt hat, wie anspruchsvoll der Job wirklich ist und wie groß auch die Konkurrenz ist und was man mittlerweile alles auf den Tisch legen muss, um wirklich guten Umsatz zu machen, um die Kunden glücklich zu machen. ja Und die Firma gab es für zwei Jahre, hat sich, sage ich mal, über Wasser gehalten. Ich habe auch gemerkt, das ist ein Job, den ich wirklich bis zum Ende meiner Tage machen könnte, aber um erfolgreich zu sein, hat mir einiges gefehlt. Und da haben wir uns mit Timon halt immer wieder besser verstanden. Und mein damaliger Geschäftspartner hat dann irgendwann den Weg ge- genommen in die Pharmabranche, war raus. Das heißt, die Firma habe ich dann auch geschlossen. Und dann habe ich mit Timon mich zusammengesetzt und wir haben einfach gesagt: Ja, die Immobilienbranche ist eine Branche jetzt und auch eine Branche der Zukunft. Und wir haben über zwei Jahre wirklich strukturiert geplant: Was kann man machen, um den Markt vielleicht ein bisschen zu verändern, damit mhm. genau das nicht passiert? Selbstständig Makler, vielleicht als zwei Leute, wo man dann drei, vier Häuser pro Jahr verkauft und eigentlich, naja nicht wirklich was bewirkt. Das heißt, zwei Jahre strukturierte Planung, wo man noch keinen Umsatz macht, wo wir nebenbei dann noch gearbeitet haben, mit dem Ziel dann, okay, 2018 gehen wir in den Start. Natürlich auch mit dem Businessplan, wo wollen wir 2019 sein, wo wollen wir 2020 sein, 2025.
0: Wie ist es mit dem Businessplan? Sind die meisten Dinge dann so in Erfüllung gegangen, wie man sie sich geplant hat
2: bei euch? Tatsächlich finanziell Struktur, ja. Also ich habe Controlling studiert, Timon hat eine Bankausbildung und hat sehr viele Berührungspunkte mit der Startup-Branche gehabt. Kann er vielleicht gleich kurz was dazu sagen? Also finanziell gesehen, ja, sehr gute Planung, aber dennoch, man bereitet sich zwei Jahre vor, denkt sich, okay, wenn das passiert, kommt das und das. In der ersten Woche sind schon drei Sachen eingetroffen, wo wir gedacht hätten, okay, haben wir nicht gedacht. Ja, eine positive, zwei negative. Aber so ist es einfach. Aber wichtig ist auf der anderen Seite, dass man Rückschläge halt akzeptiert und an sich selbst arbeitet aus unserer Sicht. Das haben wir immer gemacht und der Umsatz. Kommt halt, ich meine, man setzt sich Ziele und irgendwie hat man selber in der Hand, ob man die erreicht oder nicht, vielleicht mal zwei Monate verschoben, aber übers Jahr gesehen, okay, jetzt haben wir das erreicht, jetzt haben wir da einen Überschuss, jetzt können wir da wieder investieren, jetzt können wir da schon was vorziehen, da müssen wir ein bisschen länger mit warten, jetzt stellen wir doch schon den ersten Mitarbeiter ein, also das kann man sehr gut steuern tatsächlich, aus unserer Sicht, wenn man auch wirklich immer an sich arbeitet und bereit ist, wirklich offen für Kritik zu sein, ja. Was ich jetzt sehr stark auch von euch mitgenommen habe, das ist auch so dieses Neue,
0: die Immobilienbranche neu denken, auch den Maklerberuf neu denken. Wie kann ich bestimmte Dinge verbessern, ersetzen, auch durch neue Technologien? Was meint ihr mit dem Slogan genau, wenn ihr sagt, die neue Generation Makler? Was macht ihr heute anders, was vielleicht vor ein paar Jahren noch nicht so viel gemacht wurde?
1: Also wir hatten ursprünglich mal bei einigen Glas Whisky auch, älterer Natur, (lacht) uns (lacht) überlegt, wie wollen wir erstmal den Namen Immobile gestalten. Es gab natürlich auch Gedanken, okay, das Ganze irgendwie Kunstmann und Gottschalk Immobilien zu nennen oder so, aber wir wollten uns dann doch größer aufstellen, weil wir nicht den lokalen Einzelmakler darstellen wollen, sondern ja auch deutschlandweit mittlerweile und auch international vertreten sind und auch unser Unternehmen unternehmerisch aufziehen möchten. Ja, also nicht unbedingt selbst und ständig, weil dann hat man auch nicht mehr so viel Zeit zum Golfen, sondern das Ganze eher Richtung Unternehmertum ähm, prägen und hatten damals im Always a Goodbye und wollten damit im Prinzip die Käufer- und die Verkäuferseite mit dem Firmennamen und dem Slogan abdecken. Und hatten dann letztes Jahr, ich glaube, es war im April oder im Juni, ich weiß es nicht mehr so hundertprozentig, einen Marketing-Workshop wo es um das Thema Brand ging. Und wir hatten eine sehr gute Referentin, sehr gute Beraterin, die da mit uns strukturiert durchgegangen ist. Und sie hat uns dann leider am zweiten Tag irgendwann den Zahn gezogen und gesagt, hey, der Slogan klingt nett, aber ähm, <lacht> wenn ihr wirklich was erreichen wollt, dann, dann müsst ihr euch davon verabschieden. Das war eine bittere Pille, die wir schlucken mussten. Haben dann aber auch in der Zwischenzeit und wie können wir das Ganze irgendwo ähm, denn neu aufziehen? Was passt zu uns? haben da irgendwo auch mal so Richtung Unternehmenswerte, äh, Prinzipien überlegt, wofür steht Immobile eigentlich? Einerseits Richtung unserer Mitarbeiter, andererseits natürlich äh, Richtung unserer ähm, Kunden und sind am Ende auf dem ähm, Slogan hängen geblieben, die neue Generation Makler, weil es einerseits, so blöd es vielleicht auch klingt, ein deutscher Slogan ist, den jeder versteht, Nicht diese gewisse Doppeldeutigkeit, die jetzt vielleicht ein 70-jähriger Verkäufer nicht mehr unbedingt versteht, aber die neue Generation ähm, und dann Makler halt auch mit in dem Slogan ähm, adressiert dann letztlich genau das, was wir machen. Also moderne Technologien, irgendwo ähm, eine eine Partnerschaft mit mit dem Verkäufer und dem Käufer, also auf Augenhöhe mit dem Kunden zu sprechen, das Ganze vielleicht auch Nicht mehr ganz so alteingesessen, sondern unkomplizierte Kommunikation und ähm, natürlich auch hoffentlich der ähm, perfekte Verkauf am Ende des Tages.
0: Ja, das ist, glaube ich, auch für jeden spannend, vor allem diese Planbarkeit, die man hat. Man hat am Anfang einen bestimmten Slogan und dann merkt man tatsächlich so, ah, okay, an diesem oder jenem Punkt, den habe ich mir jetzt gut überlegt, das habe ich mir gut gedacht, aber... Praktikabel ist es dann vielleicht nicht zu 100%. Und dann überwirft man das und das funktioniert dann vielleicht dann doch ganz gut. Und ich schätze jetzt mal, die neue Generation Makler hat dann auch gut funktioniert für euch, oder? bisher auf jeden Fall, ja. Sehr, sehr gut. Eine Sache, die sich neben diesem Neumachen ähm, vielleicht auch ein bisschen disruptieren und, und zu überlegen, wie sind die Dinge jetzt frischer und neuer und wie können wir Dinge besser machen, ist natürlich auch so dieses Thema Golf. Und ihr betreibt das ja schon auf einer Leistungsebene. Gibt es da etwas, das man aus diesem Leistungssport für die Immobilienbranche lernen kann? Etwas, was ihr vielleicht ein gewisses Prinzip, was ihr bei dem einen anwendet und in einem, ja, in eurem Job vielleicht dann auch anwenden könnt?
2: Tatsächlich sehr viel. Also im Profisport hat man extrem viele Phasen. Man hat super Hochphasen, man hat Tiefphasen, man hat Krisen. Ja, also... Wir sind ja, sage ich mal, nah am Profisport im Golf. Also richtiger Profisport ist es nicht. Dennoch kriegen wir natürlich mit, was passiert im Profisport. Zum Beispiel Maximilian Kiefer, einer der besten, vielleicht sogar der beste deutsche Golfer, hat auch eine Zeit lang bei uns im Club trainiert, hat den gleichen Trainer wie wir. Unser damaliger Trainer ist jetzt der Caddy, den die Tasche trägt. Das heißt, wir kriegen da alles mit, wie läuft es. Und ich glaube auch, das kann man extrem auf die Immobilienbranche oder generell auf die Geschäftsbranche übertragen. Man kann sagen, harte Arbeit macht sich langfristig bezahlt, wenn man nicht irgendwie Pech hat, sich im Profisport verletzt oder hier kommt ein neues Gesetz raus, was vielleicht die Firma irgendwie zurückwirft oder so. Aber eigentlich kann man es aus unserer Sicht noch mit harter Arbeit schaffen. Man muss aber Rückschläge wegstecken, die vielleicht nicht das eigene Ego belasten lassen, sondern sagen, okay, was können wir verbessern? Was war Zufall? Wofür sind wir selbstverantwortlich? Was können wir steuern, was nicht?
0: Okay, also so zum einen dieser Punkt, was kann ich kontrollieren und was nicht, was kann ich beeinflussen und darauf fokussiere ich mich. Der andere Bereich natürlich, harte Arbeit bringt am Ende des Tages den Erfolg, so das typische Training, das man auch regelmäßig im Sport oder im Leistungssport braucht und gleichzeitig auch diese gewisse Resilienzthemen wegzustecken, die auf einen dann kommen.
2: Ja, und auch die neuen Themen, das haben wir zum Beispiel jetzt auch bei der jetzigen EM gesehen, was extrem in den Vordergrund rückt, ist Nachhaltigkeit oder Gleichstellung, und genau das versuchen wir ja auch mit unserer Marke jetzt zu sagen, ja, dass wir jetzt nicht sagen, hey, wir verkaufen Häuser, wir verdienen Geld, sondern wir geben was zurück, wir kriegen vielleicht was oder wofür stehen wir eigentlich? Na, kann der Thema bestimmt auch noch was dazu sagen?
1: Genau, also das Thema Nachhaltigkeit ist äh, tatsächlich auch so ein Alleinstellungsmerkmal, das wir herausgearbeitet haben in diesem Marketing-Workshop und uns gefragt haben, die neue Generation, ja, wofür steht die eigentlich? Also, Wir sind jetzt zwar auch schon Ü30, aber so ein bisschen äh, (lacht) Richtung der jüngeren Generation orientieren wir uns dann ja doch noch und bekommen ja auch mit, jeder lebt irgendwo ein Stück weit bewusster, achtet darauf, wo kommt vielleicht meine Kleidung her. Ich meine, Umwelt, das Umweltthema, das kommt immer mehr in den Vordergrund. Und auch wir haben uns das auf die Fahne geschrieben und sagen einfach, jeder Verkäufer, der uns ähm, letztlich auch diesen Vertrauenszuspruch gibt, ähm, möchten wir auch unterstützen und sagen, Ein Teil der Provision, die wir verdienen, kann er sich in ein soziales äh, Projekt stecken. Ja? Das heißt, einen Teil der Provision spenden wir gemeinsam mit dem Verkäufer dann beispielsweise in den Meeresschutz oder in den sozialen Wohnungsbau. Oder wenn er sagt, hey, hier mein lokaler Sportverein, den möchte ich gerne im Jugendbereich unterstützen, dann sind wir da auch offen für. Und ähm, das kommt sehr gut an. Da haben wir jetzt sehr gute Erfahrungen gemacht mit den Leuten, die sich sehr freuen, sagen, okay, ich zahle mittlerweile ja auch teilweise gesetzlich eine Maklerprovision, aber ich weiß, das geht auch zum Teil dann in in gute Hände. ja, Und ähm, ich kann das auch selber aktiv steuern und habe vielleicht hinterher auch das Gefühl, ich habe was Gutes getan. Und aus unserer Sicht machen das noch nicht allzu viele Makler, vielleicht jetzt nach dem Podcast schon, aber äh, zumindest äh, ist es halt auch ein Teil oder einen Wert, den wir mit der neuen Generation Makler schaffen wollen.
0: Ja, das ist auch schön, weil es einen gewissen Wandel zeigt. Leider Gottes muss man immer noch sagen, das bespreche ich auch häufig hier in dem Podcast, dass es so ist, dass es ja leider immer noch dieses Klischee gibt von demjenigen, der wahnsinnig profitorientiert ist oder nur profitorientiert ist, und dem die anderen Dinge nicht so wichtig sind. Und vor allem auch, wenn man in diese Richtung geht, tut man ja auch wahnsinnig viel dafür, dass dieser Imagewechsel, der längst überfällig ist, auch stattfindet. Eine Sache, die man ja immer noch von eher einer alt- älteren Generation Makler kennt oder was ja immer noch sehr, sehr typisch ist, das ist, dass Makler an einem Ort tätig sind oder sich für eine Region spezialisieren. Das ist jetzt bei euch ein bisschen anders. Wenn man bei euch jetzt auf die Website schaut, dann sieht man, dass ihr in ganz vielen verschiedenen Regionen in Deutschland tätig seid und auch sogar international. Also, dass ihr auch internationale Objekte betreut, auch Objekte sucht. Wie funktioniert das? Wie kann man sich das vorstellen? Wie schafft ihr es wirklich, so diese gleiche Kompetenz und gleiche Qualität an vielen verschiedenen Standorten zu gewährleisten?
1: Okay, alles klar. Also wir haben natürlich auf der einen Seite einen deutschlandweiten Ansatz, aber trotzdem den regionalen Experten. Das heißt, ähm, unsere Makler sind ja jetzt nicht alle irgendwie im Headquarter in Düsseldorf aktiv, sondern wir haben jemanden, der sitzt in Berlin, der wohnt auch dort, jemanden in Hamburg, in der Region München, Frankfurt und so weiter. Und das Ganze jetzt mittlerweile an an elf Standorten. Und jeder einzelne von von diesen Maklern ist natürlich unter unserem Firmendach aktiv, dementsprechend auch auf unserer Homepage zu finden und trotzdem lokal bei sich oder in der Region entsprechend vernetzt und bringt auch dort die, die notwendige Expertise mit, um den Wohnungsmarkt halt ähm, aktiv zu beobachten und natürlich darüber dann auch den richtigen Verkaufspreis ähm, abzuleiten. Also so viel vielleicht dazu. Das ähm, kennt man vielleicht dann auch von größeren Maklerketten, die ja auch irgendwo sich regional aufstellen, aber trotzdem deutschlandweites
2: Netzwerk haben. Hm. Wir haben ja auch gesehen, dass es super wichtig ist, dass man gerade... In der Mikrolage muss man sich extrem gut auskennen. Wenn einer sagt, ja, mein Nachbar hat gerade sein Haus verkauft, der Makler kennt sich ja gut aus, ich würde am liebsten zu dem gehen. Warum? Ja, der kennt sich ja hier aus. Okay, das heißt, wir wissen, als erstes ist es super wichtig dem Kunden, gerade bei Eigentum oder Einfamilienhäusern, dass der Makler sich in der Mikrolage extrem gut auskennt. Und das heißt, wir brauchen einen Regionalleiter für ein Gebiet. Wir haben dann so eine Art Kreis gezogen. Wie weit kann er denn, sich maximal wirklich auskennen, wie weit kann er mit seinem Auto auch fahren, dass er an einem Tag hin- und zurück fährt und trotzdem noch Büroarbeiten machen kann. Und darunter natürlich dann seine Mitarbeiter, die sich nochmal in den kleineren Gebieten noch besser auskennen als er. Wenn wir jetzt sagen zum Beispiel Umkreis von Düsseldorf, dann haben wir natürlich einen Regionalleiter Düsseldorf, bei uns der Fabian, Karls. Und (lacht) darunter dann Mitarbeiter, die jetzt sagen, okay, ich bin jetzt in Hilden, das gehört zu deinem Gebiet, aber ich kenne mich in Hilden aus, ich kenne hier jede Straße, ich weiß, wann wo welche Immobilie gebaut wurde, wann vielleicht wieder was verkauft wird, zu welchem Preis wer was verkauft hat. Das ist extrem wichtig und deswegen haben wir jetzt auch noch nicht überall in Deutschland so diese diese Regionalleitung, wir haben die größeren Städte natürlich genommen, aber wir haben auf jeden Fall noch Potenzial, gerade auch in der Mitte von Deutschland, Thüringen, Hessen, wo wir noch extrem expandieren wollen und auch können, aber wir wollen halt Stück für Stück expandieren Jetzt nicht wie vielleicht konkurrierende Unternehmen einfach nur alles mitnehmen, schnell groß werden. Wir wollen auch wirklich genau diesen Service und die Expertise bieten. Und wie es so kommt, aus irgendeinem Grund, ja, sagt dann auch jemand zu uns, hey, ich habe in Niederlande was. Verkauft ihr auch in Niederlanden? Ja, wir haben gerade unseren Slogan extra auf Deutsch gemacht, weil wir eigentlich gesagt haben, wir sind in Deutschland. Ja, machen wir. Ja, Und dann müssen wir trotzdem erstmal, <lacht> erstmal vorbereiten. Niederlande, andere Gesetze, ja, andere Lage. Wer kann das übernehmen? Haben wir einen lokalen Makler dort? Schafft das einer von uns? Dann haben wir Online-Marketing in Frankfurt gehabt, wo ein bestimmter Investmentbanker dann gesagt hat, hey, ich habe Immobilien in Südafrika. Könnt ihr euch das vorstellen? Ja, also es kommt eins zum anderen. Es ist nicht so, dass wir sagen, ja, verkaufen wir. Wir haben keine Ahnung, aber wir machen es. Wir nehmen uns dann die Zeit. Wir sagen ihm dann, ja, wir sind da noch nicht. Wir wollen daran Und er hat zufällig uns an die Hand genommen und gesagt, komm, fliegt mal nach Südafrika. Ich zeige euch, wie es da ist. Ich erkläre euch das und das und das. Und neue Kooperationen. Jetzt haben wir mittlerweile sechs Kooperationspartner in Südafrika, weil es in Deutschland ja nicht viele gibt, die für deutsche Kunden in Südafrika suchen. Und so ist es entstanden und Stück für Stück expandiert auch das. Jetzt schreiben uns echt teilweise wirklich wöchentlich Leute an, hey, ich habe gesehen, ihr habt was in Südafrika, wollt ihr mein Hotel vermieten? Hier, wollt ihr mein Haus verkaufen? Das ist in der Nähe von Kapstadt, da habt ihr doch was. Es kommt von alleine, expandiert jetzt Südafrika, obwohl wir das nie geplant hatten in unserem Businessplan.
0: Irre, wie sich die Dinge so entwickeln und man denkt das gar nicht, gell? Da war dann auch wieder den Plan, okay, bei und ich mache dann zusätzlich hier meine Slogan, meinen Slogan auf Deutsch, die neue Generation Makler und dann kommt dieses ganze internationale Geschäft, das ist schon echt beeindruckend.
1: Ja, das ist halt auch das, das Coole an, an der Selbstständigkeit dann irgendwo. Also du, du planst natürlich gewisse Dinge, aber ehrlich gesagt ändern sich ja jede Woche gefühlt 100 Sachen und du musst halt eigentlich immer gucken, ähm, wie hältst du dein, dein Schiff dann auf Kurs, aber es kommen halt immer Unwägbarkeiten. Und ähm, wie Marco das schon gesagt hat, manchmal kommen so glückliche Zufälle, auf der anderen Seite hast du dann aber auch immer Rückschläge. Und wir, wir, wir schauen uns dann immer an, was können wir wirklich kontrollieren, wo können wir uns aktiv auch ähm, involvieren, um, um den Erfolg nach vorne zu bringen. Aber es kommen halt einfach auch immer sehr viele Dinge äh, in die Quere, wo du einfach sagst, okay, das muss man so akzeptieren. Da, da, da muss man schnell auch einen Haken hintermachen. Und das hat uns, oder es ist uns sicherlich in den ersten ein, zwei Jahren deutlich schwerer gefallen. Und mittlerweile würde ich sagen, hat sich das dann auch so eine gewisse Gewohnheit niederge, niedergebrannt, dass man sagt, okay, man, man ist da erfahrener als vielleicht vor zwei Jahren, wo man Rückschläge anders weggesteckt hat als heute. Ne?
0: Hm. Man entwickelt da so eine richtige Fähigkeit auf Dauer.
2: Absolut. Und wie gesagt, es passieren Dinge, wo wir dann erstmal selber in uns gehen müssen. Okay, wir sind ja Leute, wir planen extrem gerne, bevor wir irgendwie mit dem Kopf gegen die Wand laufen, obwohl man trotzdem manchmal mit dem Kopf gegen die Wand läuft. Aber dennoch plant man, okay, Südafrika jetzt, neues Land, ja, wo wir selber erst ein- oder zweimal waren. Okay, wir kennen uns da nicht so gut aus. heißt, wir müssen Leute finden, denen wir 100% vertrauen, die wir wahrscheinlich nur einmal im Jahr persönlich treffen, dass man mit denen zusammenarbeiten kann. Jetzt nicht nur vom, vom Geld her vertrauen, auch dass die wirklich die Expertise haben, dass sie mit den Kunden so umgehen, wie wir es uns vorstellen, dass sie auch diese Corporate Identity von Immobile akzeptieren und übernehmen. ja Und da kommen Sachen, also jetzt müssen wir oder wollen wir natürlich auch Leute einstellen, die sich dann um Südafrika kümmern. Jetzt haben wir gestern das finale Gespräch mit der IAK gehabt. Wir haben jetzt unsere erste Auszubildenden Auszubildende, die dann den Schwerpunkt Auslandsimmobilien kriegt. Die war drei Jahre in Amerika, das passt perfekt. Die kann super Englisch, spricht Englisch besser als wir. Ja, die kann es dann mit dem Korrespondenten aus Südafrika täglich austauschen. Ja, wir haben auch einen dualen Studenten, der für uns jetzt viele Aufgaben übernimmt. Das war alles am Anfang nie geplant und das ergibt sich jetzt. Und Trotzdem, aus unserer Sicht, gibt man damit ja auch was zurück. Ne? Wir haben die Chance, jemanden den ähm, Studienplatz für sein duales Studium zu bezahlen. Wir haben jemanden die Chance, jemandem die Ausbildung jetzt zu ermöglichen. Auf jeden Fall, da kommen viele gute Sachen, wo wir natürlich auch extrem glücklich drüber sind, aber wo wir auch direkt was zurückgeben, ohne es geplant zu haben.
0: Also auch hier wieder ganz stark das Thema Anpassungsfähigkeit. Sehr gut. Ja, so eine Sache, ihr habt ja schon gesagt, es kommen immer wieder neue Themen, an die man sich anpassen muss, immer wieder neue Dinge, mit denen man vielleicht gar nicht gerechnet hat. Und so eine Sache war jetzt sicherlich auch in den letzten zwei Jahren super aktiv und auch vor allem in der Zeit, seid ihr ja weit vorangeschritten. Hattet ihr ein, das Gefühl, dass jetzt die Pandemie und, und diese Umstände, die wir jetzt hatten in den letzten zwei Jahren, einen bestimmten Einfluss auf euer Geschäft hatten oder so
2: gar nicht? Also international absolut. Wir hatten gerade das Thema Südafrika aufgenommen, hatten die ersten zwei Immobilien quasi verkauft. Also wir hatten die mündliche Zusage, wir hatten die virtuelle Besichtigung. Jetzt wollte der Kunde noch einmal runterfliegen für die finale Entscheidung. Dann wurde aber, hat ein Brillengeschäft, Na, musste er alle seine 40 Mitarbeiter erstmal in Kurzarbeit schicken, konnte nicht mehr kaufen. Der andere konnte natürlich dann auch nicht mehr runterfliegen, hat das erstmal verschoben, wieder verschoben. Irgendwann gesagt, wisst ihr was, das bringt nichts, das wird immer nur verschoben. Also das waren dann noch mehrere Deals letztendlich, die darunter gelitten haben. Trotzdem müssen wir sagen, es ist extrem glimpflich in unserer Branche ausgegangen. Also wir haben mit Leuten gesprochen, die hat es komplett zerstört, ja, die dann auch gesagt haben, okay, Restaurant oder Eventbranche, ja, trotz der ganzen Hilfen, trotzdem war es eigentlich unstemmbar für die. Dagegen würden wir jetzt niemals sagen, dass es uns hart getroffen hat. Das wäre ja absolut nicht anmaßend. Aber jetzt, um die Frage richtig zu beantworten, das internationale Geschäft war natürlich stark betroffen, gerade auch mhm. mit der Un- Unfähigkeit zu reisen. Und man muss erstmal jemanden finden, der etwas kauft, ohne selbst drin gewesen zu sein. Der sagt, ja, ich vertraue auf die virtuelle Besichtigung, wo man natürlich dann vielleicht eine bestimmte Ecke dann nicht richtig gefilmt hat oder so. Also ist super, super schwierig und das läuft jetzt wieder sehr gut an. Wir haben uns natürlich dann auch die Zeit genommen, in einem kompletten Lockdown und gerade wo auch Südafrika im kompletten Lockdown war, vorzubereiten, Kunden heiß zu machen, Webinars zu machen. Hey, so sieht es aus. Und der Rand, also die Währung in Südafrika ist nochmal weiter abgestürzt. Das heißt, die Preise sind nochmal weiter gefallen. Investieren Sie jetzt, diesen ne, Standardverkaufsspruch. <lacht> so gesagt, unser Ziel war immer, die ersten Flugzeuge, die da gehen, sind gefüllt mit unseren Kunden. Ja. <lacht> Schön. <lacht>
0: Hashtag Werbung In unserer heutigen Zeit haben wir wohl alle viel zu tun. Als Immobilienmakler sind vor allem Wohnungsbesichtigungen ein Thema, das viel Zeit in Anspruch nimmt. Groß ist die Enttäuschung dann, wenn das Objekt überraschenderweise doch so überhaupt nicht zum Interessenten passt. Dem kann man aber vorbeugen. Durch eine virtuelle Besichtigung mit dem Tour-Generator von McGrundriss kann der Kaufinteressierte sich bereits online sehr realitätsnah durch die Immobilie klicken. Alles, was Sie dafür brauchen, ist ein Grundriss, 360-Grad-Aufnahmen und den Tour-Generator von MacGrundriss. Mit all den Vorteilen wie Nutzeranalysen, Hosting, Sharing-Funktionen und so weiter, die Sie von 360-Grad-Besichtigung bereits kennen. Aber ohne Abo-Modell und ab 15 Euro pro Tour. Probieren Sie es aus unter www.macgrundriss.de Werbung Ende Ja, insofern äh, ist das ja vielleicht dann auch so eine ganz gute Entwicklung und ich glaube, das hätte man sich früher auch kaum denken können, dass man von einem Ort auf der Welt irgendwo anders Immobilien kauft, Immobilien besichtigt. Das ist ja irgendwie schon so so ein Trend, in den das im Moment geht. Seht ihr noch mehr so Zukunftstrends, wo ihr sagt, so wird die Immobilienbranche der Zukunft aussehen, von einer sehr traditionellen Branche zu vielleicht das ganz zukunftsorientierten?
1: Also was wir natürlich durch die Krise auch gesehen haben, ist, dass sich andere Makler, die vielleicht eher klassisch unterwegs waren, anpassen mussten. Ja, Also dass man jetzt auf einmal 360-Grad-Rundgänge anbietet, virtuelle Besichtigung und so weiter, war ja im Prinzip die einzige Lösung auch teilweise mit, mit Interessenten für Besichtigungstermine, einfach weil durch Corona dann schon eine Zeit lang einfach eine gewisse Angst geherrscht hat im Markt von Seiten der Käufer, Verkäufer und auch natürlich aufgrund gewisser Regularien. Also da hat es Anpassungen gegeben im Markt. Aus unserer Sicht ist es immer noch ein, ein Geschäft, was auf einer persönlichen Ebene auch in der Zukunft stattfinden wird. Also wie Marco schon gesagt hat, aus unserer Sicht hat auch die Digitalisierung nicht dazu geführt, dass die Leute blind oder virtuell darauf vertrauen, dass sie eine Immobilie kaufen, sondern das unterstützt irgendwo die Arbeit des Maklers. Aber am Ende ist es immer noch ein persönliches Verkaufsgespräch, ein Kundenerlebnis, der, wo der Kunde die Immobilie mindestens vorher einmal, eher zwei- oder dreimal gesehen haben möchte, bevor er sagt, ich gehe jetzt zum Notar und unterschreibe für 500.000 Euro. Weil es ist äh, und es bleibt auch aus unserer Sicht einfach oftmals die größte Investition für für einen Menschen in seinem Leben, ja, zu sagen: Ich kaufe mir jetzt ein äh, Einfamilienhaus für 500.000 Euro. Und äh, dementsprechend äh, sehen wir da schon den klaren Trend zur Digitalisierung. Aber er ist eher ein unterstützender Trend, äh, kein disruptierender.
0: Hm. Also, es ist mehr so eine Art noch zusätzliche Möglichkeit, dass ich vielleicht effizienter werde? Weil wenn ich jetzt zum Beispiel eine Immobilie als erstes virtuell besichtigen kann, kann ich das vielleicht dann entweder schon ausschließen oder sagen, ah, die ist jetzt ganz besonders interessant für
1: mich? Ganz genau. Also so ist es wie eine Art Trichterfunktion, kann man sich das vielleicht vorstellen. Man hat, wenn man, äh, sage ich mal, eine Wohnung inseriert, hat man in den ersten 24 bis 48 Stunden eigentlich die meisten Anfragen. Wenn das jetzt, sagen wir mal, einfach 100 Anfragen sind, wird man durch eine virtuelle Besichtigung schon mal einen Großteil aussieben können. Das heißt, der Makler hat am Ende weniger Besichtigungstermine, wo der Kunde nach zwei Minuten weiß, ja, eigentlich ist sie nicht richtig geschnitten oder irgendwie habe ich mir das anders vorgestellt. So genau diese Besichtigungstermine kann er sich dadurch sparen, das Ganze effizienter machen und sich vielleicht mehr Zeit nehmen für die Leute, die nach der virtuellen Besichtigung immer noch sagen, wow, das ist genau das, was ich mir vorgestellt habe und da sehen wir halt einfach die größten Synergien dann auch.
0: Ja, absolut. Also, so sehen wir das jetzt hier natürlich auch. Wir machen ja digitale Immobilienlösungen, von daher ein tolles Thema, auch für uns. <lacht> <lacht> Gut, dass wir auch
1: miteinander äh, arbeiten unter den einen oder anderen Grund, was vielleicht auch über euch schon mal bestellt hat.
0: <lacht> ja, es also ist absolut super. <lacht> genau, nein, Werbeblock endet natürlich. Ähm, Ja, also Digitalisierung wird uns, glaube ich, noch sehr, sehr stark, also hoffentlich, (lacht) verfolgen in äh, den nächsten Jahren natürlich noch. Und dieser Trend wird sich hoffentlich natürlich verstärken. Ein anderer Trend, der aber auch sehr, sehr stark ist und den ihr ja schon angesprochen habt, ist so dieses Thema Nachhaltigkeit. Ihr habt ja schon gesagt, ihr macht da schon sehr, sehr viel. Ihr sorgt auch dafür, dass ihr mit euren Kunden gemeinsam in nachhaltige Projekte äh, investiert. Jetzt, die Frage ist natürlich jetzt hier sehr, sehr philosophisch und ich glaube, wenn ihr da die perfekte Antwort darauf habt, das wird schwierig möglich sein, weil es natürlich ein sehr harter Konflikt ist. Allerdings haben wir im Moment so dieses Thema von Wohnungsmangel, natürlich sehr großer Baunot, da wird, es muss viel gebaut werden, damit man diesem Thema Wohnungsmangel gerecht wird. Und dann hat man noch diese Nachhaltigkeitstrends. Habt ihr irgendwie so ein Gefühl dafür, wie in Zukunft dieser Konflikt gelöst werden kann? Wie, wie stellt ihr euch das vor? Habt ihr da eine Idee?
2: Wow, okay. <lacht> <lacht> Thema Wohnungsmangel, wenn man es in Deutschland, in Deutschland das anspricht. Ja, also man braucht immer mehr Baugenehmigungen auf jeden Fall. Ja, man hat natürlich auch diese Urbanisierung. Die Großstädte werden immer größer. Die Außenbezirke wollen dann auch noch äh, zur Großstadt gehören, ja. Das könnte man natürlich machen, dass man dann sagt, okay, die Umkreise von 20 Kilometer rund um Düsseldorf sind immer noch Düsseldorf, whatever. Ja, Dann könnte man das vielleicht ein bisschen, diese direkte Urbanisierung, dass alles sich auf einen Punkt konzentriert, ein bisschen entkräftigen, dass man sagt, ich wohne in Düsseldorf, in Wirklichkeit wohne ich ein bisschen auf dem Land. Da kriegt man vielleicht auch schneller eine Baugenehmigung, mehr zu bauen. Ja, Natürlich, irgendwann ist es nicht mehr möglich. Man braucht so und so viel Prozent der Fläche einfach für Felder um überhaupt noch Essen anzubauen, um noch Viehwirtschaft zu betreiben. Man braucht Sachen für staatliche Plätze, man braucht Schulen. Also irgendwann wird es natürlich schwieriger, wenn man nicht sagt, jeder will jetzt irgendwie auf dem Land wohnen. Ja, da wären wir natürlich jetzt wahrscheinlich die bekanntesten Menschen, wenn wir dafür eine direkte Lösung hätten, auf jeden Fall. Dennoch auch das Thema Nachhaltigkeit. Ja, okay. Bei jedem Bau wird natürlich die Umwelt belastet. Das ist natürlich die Frage, wie nötig ist es, die Umwelt zu belasten. Okay. Das ist Das ist das erste Thema. Das zweite ist, wie kann man da etwas zurückgeben? Ja, Wenn ich, sage ich jetzt mal, extrem viel CO2 erzeuge, kann man es auf der anderen Seite irgendwie einsparen. Wenn ich extrem viel Plastikmüll erzeuge, kann man es auf der anderen Seite wieder irgendwie zurückholen. Wie wir zum Beispiel sagen, okay, wir holen 250 bis 500 Kilogramm Plastik aus den Meeren. Ja, ich meine, man kriegt ja überall mit, wie viele Wale mittlerweile fast das Doppelte wiegen, einfach weil die nur noch Plastik im Bauch haben. Hm. Ja, das versuchen wir natürlich zu sagen, okay, das geben wir als Immobile zurück, wenn wir sagen, hey, wir begleiten ein Bauprojekt, dann auf der anderen Seite, okay, so viel Schaden fügen wir damit an, so viel kann man der Welt aber auch zurückgeben. Ja, wir machen natürlich, betreiben wir und unterstützen wir auch den sozialen Wohnungsbau. Ja, das mhm. ist einer unserer Projekte. Auch den WWF, wo wir sagen, so und so viel Lebensraum für Tiere wird geschützt. Ja, man kennt das jetzt damals noch aus der alten Bierwerbung, ne, pro verkauften Kasten einen Quadratmeter. So in etwa, ne, kann man sich bei uns auf der Homepage ja gerne mal angucken. So in etwa verfolgen wir das auch. Dennoch wird es immer ein schwieriges Thema bleiben. Auf jeden Fall, da geben wir dir 100 recht, wo man direkt die perfekte Antwort hat. Ich weiß nicht, Timon, hast du da vielleicht noch eine Antwort? Ja, also das mit
1: dem Wohnungsbau, das ist natürlich, glaube ich, ein volkswirtschaftliches Problem oder Herausforderung, wie man neudeutsch sagt, wird ja auch vielseitig diskutiert, äh, politisch gesehen. Ich glaube, da driften wir ein bisschen ab. Ähm, Als als kleine Firma äh, muss man natürlich in erster Linie schauen, dass man seine Mitarbeiter auch weiter beschäftigen kann, dass man denen irgendwie ein sicheres Dach über dem Kopf bieten kann, dass die äh, irgendwie ihre Familie ernähren etc. pp., Wie Marco schon sagt, wir versuchen uns da ja neuartig aufzustellen mit dem Nachhaltigkeitsgedanken. Aber ich glaube, signifikanten Einfluss können wir jetzt aktuell noch nicht nehmen. Da sind sicherlich andere Player gefragt, dass dieses große Problem, was uns alle betrifft, wahrscheinlich ein Stück weit zu lösen.
0: Absolut. Ja, und ich finde ehrlich gesagt ja schon diesen Ansatz sehr, sehr schön, dass man sagt, okay, natürlich, wir sind uns bewusst, in der Immobilienbranche passiert hier dieses eine oder andere. Und man kann halt einfach nur versuchen, da zumindest versuchen, das so ein bisschen zu kompensieren und dagegen zu arbeiten. Aber ich denke, das wird für uns alle ja ein großes Thema sein. Und Wohnungsmangel ist ein großes Problem. Und Nachhaltigkeit und, und CO2-Belastung ist ein großes Problem. Und ja, da muss man halt einfach versuchen. Irgendwann werden sehr, sehr intelligente Menschen das sicherlich auch dran sitzen und da hoffentlich eine gute Lösung finden. Jetzt ist es natürlich so, viele von unseren Zuhörern sagen jetzt vielleicht auch, okay, die neuen Medien, wie nutze ich die denn generell? Das sind ja auch Zukunftstrends, die auf uns zukommen oder die natürlich auch schon da sind. Wie macht ihr das? Habt ihr vielleicht sogar ein paar Tipps für unsere Zuhörer, die das vielleicht erst noch nicht so verfolgt haben? Was was nutzt ihr danach? Was geht ihr vor? Wie schafft ihr es dann dadurch effizienter, auch so im Vertrieb von Immobilien zu sein, aber vielleicht auch in der Akquise? Habt ihr da ein Geheimnis, das ihr
2: uns geben wollt? Na, wenn es ein Geheimnis wäre, würden wir es natürlich nicht teilen. (lacht) Das auf jeden Fall. Nein, also für Akquise definitiv. Ich meine, es gibt verschiedene Tools. Also kennen viele Leute, kennen bestimmt IMV, die kennen die klassische Kaltakquise, ja, oder auch bestimmte Marketingstrategien, dass man bei Google besser gefunden wird, ja, dass dass Leute einfach die Werbung von jemandem sehen, dass man bekannt wird, dass die Leute proaktiv auf einen zugehen. Das ist natürlich das Beste, dass jemand anruft, wie wir es jetzt in letzter Zeit öfter erleben, hey, ihr habt da verkauft, könnt ihr meins auch verkaufen. Das ist natürlich das Beste. Auf der anderen Seite sage ich mal, wenn man jetzt noch nicht bekannt ist und jemanden kalt anruft, hey, ich will dein Haus verkaufen, und fragt ihr, wer bist du? Was, warum sollst du das besser können als ich? Ich verkaufe das privat, kostet mich nichts. Also auf jeden Fall, ja, es gibt jetzt nie die goldene Linie zu sagen, das ist der, das, der Weg für Akquise. Wir würden aber, glaube ich, schon sagen, Je bekannter man ist, umso leichter ist die Akquise. Man sieht das bei den großen Firmen, die es lange gibt. Die haben natürlich einen bestimmten Vorschuss, weil jeder schon kennt. Und wenn man mit Leuten spricht, die sonst das Thema Immobilien nicht kennen, kennen die ein, zwei Namen einfach. Ja, ja, die machen das ja, die verkaufen. Und da will man natürlich hin. Und mhm. das ist aus unserer Sicht wichtigste Werbung, irgendwie bekannt zu werden. Klar gibt es andere Möglichkeiten der Akquise, aber da gibt es, glaube ich, keinen goldenen Weg, wo wir sagen können, hey, damit machen wir es.
0: Ja, es ist schon Vertrauensaufbau in, in erster Linie, dass man sagt, okay, dadurch, dass ich bekannter bin, dass ich häufiger erscheine, löse ich das und, und, und schaffe es tatsächlich auch da mehr Vertrauen aufzubauen.
1: Aber auch das ist halt ein extrem langwieriger Prozess. Also man schreibt ja am Anfang einen Businessplan und sagt, ja, so und so viel Marketing stecke ich da in eine Kampagne und danach habe ich so und so viele Webseitenbesucher oder so und so viel Traffic auf meiner Homepage. Das dauert einfach extrem lange und das ist sehr harte Arbeit, sich eine gewisse Reputation aufzubauen. Das versuchen wir auch ähm, an unsere Mitarbeiter oder haben es direkt von Anfang an auch versucht, an unsere Mitarbeiter zu transportieren, dass die, wenn die mit zufriedenen Kunden am Ende ähm, dastehen, sich diese fünf Sterne auch aktiv einholen, weil Mhm. Ne, das kennt man auch. Irgendwie die Leute sind, ich glaube, 14-fach so gewillt, eine negative Bewertung zu geben als eine positive. Von daher, wenn man einen zufriedenen Kunden hatte, muss man meistens sehr auch proaktiv danach fragen. In der Regel ist es dann auch kein Problem. Und wenn der Kunde vielleicht nicht so zufrieden ist, dann hofft man einfach, dass er das nicht so öffentlich bekannt macht. So, das kann man, glaube ich, nicht zu 100 Prozent vermeiden und muss dann wahrscheinlich auch professionell mit umgehen. Aber nichtsdestotrotz, führt das unterm Strich dazu, dass man, wie der Marco auch gesagt hat, organisch immer weiter bekannt wird und sich vielleicht auch im Google-Ranking nach nach oben schiebt, das Ganze mit äh, einer gewissen äh, Marketingkampagne noch nochmal unterstützt, dass es vielleicht ein Stück weit schneller funktioniert. Aber das ist natürlich dann irgendwo das traum dass die Leute einen einfach kennen und wissen, okay, ich kann Immobile anrufen, die verkaufen meine Immobilie und ähm, Das ist das günstigste Marketing, ja, also Mund-zu-Mund-Propaganda und ähm, dass die Leute einfach selbst auf einen zustoßen.
0: Absolut. Ich meine, vor allem jetzt auch so dieses Thema Google-Bewertungen kann ich wirklich auch sagen aus aus unserer Erfahrung. Früher war es so, wenn man wenige Google-Bewertungen hat, auch generell, das ist ja so so ein gewisser Schutz, und dann passiert es einmal, ich meine, natürlich werden wir ja nur zufriedene Kunden, <lacht> aber hin und wieder kommt es dann tatsächlich dann, dass jemand mal sagt, ja, ich lasse jetzt eine Ein-Sterne-Bewertung da und so, dann hat das natürlich einen viel größeren Impact auf die Gesamtauswertung. Wenn man es dann mal schafft, dass man sagt, ich habe zufriedene Kunden und die spiegeln mir das auch zurück und die haben dann auch Lust und dass man dann sagt, hey, wenn sie wollen, dann können sie uns doch gerne mal eine Fünf-Sterne-Bewertung da lassen, dadurch löst es tatsächlich dann auch so diese Möglichkeit, dass man sagt, ich habe eine gewisse ich habe eine gewisse Basis und ich so ein kleiner Punkt schlägt mich dann auch nicht komplett raus. Und ähm, auch seit wir das tatsächlich auch immer mehr aktiv gemacht haben, merkt man hier auch, das löst das sehr sehr gut und löst das sehr sehr stark. Wenn man jetzt aber sagt, ich würde gerne Mehr von euch erfahren. Ich will auch tatsächlich so ein bisschen mehr auf euch zukommen. Ich interessiere mich vielleicht. Vielleicht kann ich ja auch Experte in, in meiner Gegend werden. Vielleicht kann man auch irgendwann mal kooperieren oder zusammenarbeiten. Wie kann man denn auf euch zukommen, wenn man euch kontaktieren möchte?
2: Natürlich die klassischen Wege. Erstmal über die Homepage immobile.de. Bitte darauf achten. BYE. y e Immo, b Das ist ganz wichtig. Und natürlich über die Instagram-Seite, Immobile. Ich meine, wir haben uns extra einen Namen ausgesucht, wo man nicht irgendwie Immobile minus Immobilien. Einen Namen, den es nur einmal gibt, der auch patentiert ist, ne, wo man uns überall mit dem Namen Immobile findet. Immobile bei Google, Immobile bei Instagram, Immobile. Facebook ist ja jetzt auch Instagram, Immobile auf der Homepage. Ja, dann am besten auch mal, wenn man verkaufen will, unter unserem Team auf der Homepage gucken, welcher Makler passt. Ja, welcher ist denn hier für mein... Für mein Gebiet zuständig oder wenn man bei Immobile anfangen will, dann am besten direkt über Timon und mich gehen. Uns findet man auch sehr, sehr leicht auf jeden Fall im Internet.
0: Schön. Perfekt, dann bedanke ich mich heute ganz herzlich dabei, dass ihr zu Gast wart. Ja, wer Interesse hat, kommt gerne auf die beiden zu. Wenn euch jetzt die Podcast-Folge gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich über ein Abo auf den verschiedenen Plattformen, auf denen wir aktiv sind und wünschen euch einen restlichen Tag. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao.
1: Vielen Dank, bis bald, lieber Markus. Ciao. Danke,
2: Danke dir.
0: Maklergeflüster ist ein Podcast von MacRundriss. Wenn ihr jetzt also sagt, euch hat der Podcast gefallen und ihr wollt den weiterhin unterstützen, dann könnt ihr das zum einen natürlich mit einem kostenlosen Abo tun.